0: Mira, que se atrevan. La verdad es que todo lo, lo diferente al principio da miedo, pero si tú tienes la idea, pues hazlo. La verdad es que por algo se te ocurrió. Entonces tú dices, pues puede funcionar, pues hazlo, no pasa nada. Porque créeme que igual se te va a ocurrir a ti, se le va a ocurrir a otra persona, y si tú no lo haces a otra persona, lo va a hacer. Punto.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast ...donde platicamos con personas que se han atrevido a crear... ...su propia forma de ver el mundo... ...esto sin morir en el intento... ...el día de hoy tenemos el gusto de traerles... ...la plática que tuvimos con Gaby Salinas... ...fundadora de La Lentería... ...para los que no la conozcan... ...les cuento un poco más... ...Gaby es emprendedora... ...empresaria, mamá... ...y apasionada por seguir su sueño... ...después de dos años de administrar... ...una óptica convencional... Gaby se dio cuenta de la falta de salud visual que existe en nuestro país los pocos recursos con la que cuenta la mayor parte de la gente y las pocas opciones que tenían para comprar un par de lentes fue aquí que decidió emprender y crear una óptica de bajo costo con los mejores modelos y precios sumamente accesibles fundando en el 2016 la lentería en menos de seis meses y gracias a las redes sociales ya tenían dos sucursales y vendían bastantes pares de lentes al mes. En el 2018, el ex CFO de la mayor farmacéutica de Israel ayudó en la estrategia de crecimiento, lo que le permitió abrir otras dos sucursales, llegando a tener más de un millón de pesos en ventas. La lentería ha sido reconocida como caso de éxito por Victoria 147. Ganó el premio de la revista Entrepreneur México, formando parte de las 10 mejores historias de PyME y siendo uno de los 60 rockstars del emprendimiento. Hace muy poco, Gaby Salinas abrió la quinta sucursal de la lentería en Guadalupe, Nuevo León y empezará el Master in Customer Experience en Barcelona, dándole las herramientas necesarias para mejorar la experiencia de la lentería. En el episodio hablamos con Gaby de lo que ha sido esta aventura de arrancar su propio negocio. Nos cuenta de ciertos obstáculos que se le pusieron enfrente y cómo el uso de redes sociales, aplicaciones y herramientas tecnológicas le permitieron comenzar y operar un negocio desde el otro lado del mundo. No les quiero comentar nada más. Sin más, comenzamos. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias por darte tu tiempo. Yo sé que vienes poquitos días aquí en Monterrey, tienes bastantes juntas. Me estabas contando ahorita que, que vas a la Ciudad de México, pero pues tenemos un rato para platicar de todo lo que es la lentería.
0: Muchas gracias Chema por la invitación, yo feliz de estar aquí contigo.
1: Gracias. Pues ya que estuvimos platicando un rato antes de empezar a grabar, me, me explotó la cabeza con todo lo que me comentabas de de cómo empezó la lentería, de qué están haciendo. Vienes a ver la, la quinta sucursal que vas a abrir aquí en la ciudad. Y me gustaría que la gente conociera desde un principio cómo empieza este proyecto.
0: Bueno, la lentería empieza gracias a que tuve la oportunidad de administrar unas ópticas. Claro. Y pues yo estaba súper involucrada. Literal, yo me salía a vender, eh, a atender clientes y todo. Entonces yo veía que no había como muchas opciones económicas para los clientes. Y era bien frustrante. Imagínate los papás que llegaban y le querían comprar lentes a sus hijas y las niñas de que, ay, no, papá están súper feos, no los quiero usar. Y los papás de que cada semana iban a abonar porque pues, los vendíamos a plazos. Ah, pues Entonces yo decía, oye, pobre señor, viene cada semana a pagar 200 pesos, se tarda dos meses en sacarlos y luego las niñas de que, no, no me los voy a poner porque están súper feos. Sí,
1: para que no les haya gustado.
0: claro. Entonces yo decía, no, tenemos que encontrar una forma de que la gente tenga lentes súper bonitos y a muy buen precio. Porque realmente yo lo que valoraba era el esfuerzo que hacían los papás para comprarlos. Y de ahí nace, como que siempre traje esa, esa espinita de que tiene que haber algo, tiene que haber algo, tenemos que hacerlo. Pero no encontraba el cómo, cómo desarrollar esto. Eh, se nos da la oportunidad de abrir una sucursal en un local chiquitito, mide 30 metros cuadrados. ¿Dónde? En el centro, ¿En el pero centro? chiquitito, chiquitito. Era, iba a ser como una, una exhibición chiquita y más bueno, pues nos vamos a aventar. Entonces empecé como a buscar este modelos súper diferentes a buen precio y las tiendas muy bonitas porque yo estoy convencida que no porque sea algo barato tiene que ser un lugar feo. O sea, yo okay. digo, me choca por decirte que, ay, es que a los laboratorios que están súper los laboratorios que están súper baratos pues, no más de que la banca y ahí siéntate. Yo decía, no, o sea, no porque no puedas pagar más tiene que estar feo. O sea, tiene que ser algo donde te sientas muy bonito, donde, donde te sientas muy a gusto, ¿no? Entonces, decoré la tienda súper bonita este, tú entrabas y pensabas que era carísimo y veías los precios de que, ay, ¿qué es esto? La
1: gente se asustaba cuando entraba Sí. Aquí.
0: ¿Pero qué pasó? Que la gente no entraba porque pensaba que era súper caro este, y no vendíamos nada, nada. O sea,
1: Oye, ahí estabas aplicando porque para la gente que nos escucha, tú eres, estudiaste arquitectura sí. y ahí estuviste proyectando tus Con ideas. Con él, claro. Entonces la gente no entraba.
0: No entraba. O sea, el primer mes vendimos 10 lentes. Así estuvimos ah. cinco, como 4 o 5 meses sin vender nada. Yo decía, ¿qué es esto? Y pues claro que todo el mundo de que, ay, es que te equivocaste, te dijimos que esta idea sí, no era. Ya ciérrala. Sí, de que ya mejor mejorado una óptica normal, no sé sea, qué. Yo no, es que estoy convencida que tiene que ser así. Hoy empezamos con estrategia de redes sociales y la verdad es que así de un mes para otro fue un boom. Llegaba la gente que con el teléfono en la mano, que oye, vengo por esta promoción. Y así se fue dando a conocer con pura publicidad en redes sociales.
1: Ok, eh, primero de, de lo que nos estabas diciendo, tú ya decías, ¿no te desanimaste en esos cinco meses o qué fue lo que te animó? Sí, no, yo decía... Lo que todavía te, te inspiraba a darle para adelante, porque pues cualquiera te dice en una persona que pudimos grabar, los primeros seis meses le fue muy mal en su negocio y fue que, no, pues ciérralo, así le decían los clientes como si fuera tan fácil. ¿Pero a ti qué te motivaba?
0: Pues mira, yo al principio sí estaba bien desesperada porque decía, es que le estoy metiendo dinero bueno a esto y ¿qué voy a hacer? O sea, ya... Como yo pensaba que había sido un error. o sea No, pero yo estaba muy convencida de mi idea que iba a funcionar. Así que, bueno, pues le voy a dar un año pues el contrato de renta y ya si no, pues lo quito. Pero era como, tengo que hacer lo que funcione.
1: Claro. O sea, realmente
0: era como un reto.
1: Y en, nos estás contando un poquito de, de las, lo de marketing que hiciste en redes sociales. Uh -huh. ¿En cuáles plataformas empezaste o por dónde? Puro
0: Facebook, nada pues, más.
1: Digo, y mucha gente se va a preguntar el, oye, ¿y a qué le picaste? Porque mucha, no saben hacer una, una segmentación o cómo empezó.
0: Nada, literal. Ponía una foto y era de que boost post y nada más. O sea, sin anuncios y segmentar nada, más así. Y le ponía de qué, mil pesos el fin de semana. Era lo único que yo hacía, porque no sabía cómo hacerlo. O sea, no tenía una estrategia y nada. yo dije, pues, boost, a ver qué tal.
1: Pero empezaste. Y empecé
0: así. Y empezó a crecer, crecer, crecer la comunidad. Y luego la gente esta, nos mandaba sus fotos, de que hoy subíme la foto y todo. Y fue creciendo mucho en, en redes sociales, realmente.
1: Claro. En ese momento que empezó a crecer eh, el tema de, de los armazones, ¿cómo empezaste a, a poder competir? Decir, ¿sabes algo? ¿Cómo consigo unos armazones a buen precio, bonitos, y que la gente pues, venga a comprármelos a mí?
0: Mira, re realmente sí fue todo un reto encontrar muy buenos proveedores este, desde locales, extranjeros. Fue una búsqueda como de unos seis meses de estar buscando y prueba y error, porque encontramos unos muy bonitos, pero que no es mm. no de la calidad que buscábamos o que no le gustaban a la gente. Entonces sí fue este, un periodo de, de prueba. Pero si nos ajustamos bien hasta que dimos con nuestros proveedores que estamos ahorita y estamos súper contentos trabajando con ellos.
1: Sí, porque por, probablemente gente no quiera empezar algo o no queramos empezar algo por el tema de que no, es que qué pasa si me frega el proveedor, qué pasa si no, no funciona. Pero es un salto de fe que, que uno tiene que tomar a la hora de empezar un negocio.
0: Sí, totalmente. Y totalmente fue un salto de fe porque yo le depositaba a la gente este, sin conocerla de que oye pues tengo estos armazones bueno pues te deposito pero no sé si me los vas a mandar y claro que sí hubo unos que me transearon pero haber sido el 1% de todos entonces este y la verdad es que todavía es fecha que tengo una súper buena relación con ellos y yo les agradezco mucho porque fueron los primeros que creyeron en mí la verdad es que en este medio es muy difícil que crean en ti como mujer como que está muy dominado por hombres entonces llegaba yo de que oye este quiero comprar armazones nadie me creía o de que oye es que quiero comprar estas máquinas y me voltean a ver como no que venga tu esposo Literal. No, de verdad. O sea, me tocó una chava que fue a ofrecerme lentes de contacto y me decía que, ah, bueno, sí, pero lo negoció con, con tu esposo. Y yo, ¿what? No, aquí estoy yo. De que, bueno, déjale la información y platícalo con él. Y yo, ¿cómo? Entonces.
1: ¿Y cómo ha cambiado esa, esa sensación de cuando empezaste que pues, da en la madre que, que te digan eso y ahorita. ¿Sigue sucediendo? ¿Cómo ha cambiado? No,
0: para nada. La verdad es que, de ahora yo, somos súper consentidos de los proveedores. De hecho, antes de que llegue, este, de que saquen a la venta, todo me lo mandan a mí. Oye, ¿qué quieres de esto? O sea, estoy en el top de su lista, todo me lo ofrecen a mí antes. Porque saben que somos súper buenos clientes y tenemos muy, muy buena relación. Entonces, yo ahorita, yo ya no tengo que buscar proveedores, ellos vienen y me buscan por recomendaciones. Perfecto. Y de hecho, nada más también aceptamos proveedores que nos los recomiendan otros. O sea, ya también somos muy selectivos con quien trabajamos.
1: Claro, no hay que. O se llama? ya que la gente que ya, que ya generaste una confianza te traiga claro. y se hace una buena comunidad todo para, para, para seguir creciendo. ¿Abres una segunda tienda aquí en Monterrey?
0: Sí, la abro por algo súper chistoso. A ver. La primera se llenó tanto que de repente la gente tenía que hacer fila de tres horas los ¿Qué? sábados. ¿En serio? Sí. O sea, literal, era que como carnicería de que agarra tu número y espera tres horas para que te podamos atender. Entonces, la gente estaba desesperada. Como, oye, porque para ti que estaba chiquitita, de que 30 metros. Entonces había un local a dos cuadras. Entonces yo decía, pues aunque se me dividan los clientes, no importa, pero pues que se pueda atender, Hay mejor, que atender a la gente. mejor
1: a todos. Claro.
0: Sí. Pues sorpresa, se duplicaron los clientes. O sea, se quedaron no, llenísimos sí, los sí, dos. Sí, y este, así fue como abrimos la segunda, la segunda sucursal.
1: Ok, y después de eso, tienes demasiada, ya demasiada gente y dices, tengo que expandirme.
0: Sí. Este, ya fue como las tenemos a tope las del centro ahora qué hacemos empezamos a preguntar como que donde viven qué quieren cómo hacer sondeo ya la verdad es que tenemos una comunidad muy padre en redes sociales y con mucha comunicación entonces ellos nos van como marcando la pauta donde quieren las sucursales entonces eh, se abre la de country porque está padre porque ah ya fue como... Alfonso Reyes Sí en Alfonso Reyes ya ya fue este como podemos agarrar de gente de muchos este, sectores y ahí abrimos la tercera cada año hemos abierto una Luego sí, yo la de Pueblo Serena. Este, el año pasado abrimos Pueblo Serena y ahorita vamos a abrir Guadalupe.
1: En Guadalupe. Sí. Dijiste algo muy interesante. Eh, la comunidad que ustedes tienen, ¿qué nos puedes decir de la importancia de poder hablar con tus clientes, de saber las necesidades? No nada más, oye, te vendo un par de lentes, sino para tus estrategias, para tu crecimiento. ¿Qué consejos tienes al respecto a eso?
0: Mira, eh, ha sido muy interesante. La verdad es que los mensajes siempre los, maneja, los contestamos mi hermana y yo. O sea, no tenemos a nadie que los conteste más que nosotros. Y nunca han
1: querido, digo, lo digo porque ese trato tan personal es, está muy fregón.
0: Ya ahorita ya estamos a punto de contestar ya. porque ya no podemos, la verdad.
1: ¿Cuántos clientes?
0: Sí, o sea, ya por más que queramos, de repente nos llega de que en un día 300 mensajes ya no podemos contestar en todos los fines de semana. Pero muy padre porque, es más, ya reconocemos a los clientes de que, ay, esa chava es la que pidió, o de que le encantan Ajá. las promos y ya nos está pidiendo. Entonces los, los llegas a conocer... O les das ese trato que, hoy es que fíjate, por si hoy en la mañana me escribe una chava, oye, es que vivo ahora en Estados Unidos, ya mis hice contigo y no encuentro mi receta, me la puedes mandar. Ah, claro que sí, toma. Entonces muy padre crear ese vínculo con tus clientes, que sepan que ya me compraste, pero yo aquí estoy, lo que tú necesites, puedes venir con nosotros. bueno este, No, no o sé, sea, a mí me encanta tener esa relación con los clientes. Oye, o si tienes este, alguna queja o tienes algo, comunícate con nosotros y encantado de la vida te atendemos
1: completamente Y qué, qué bien que lo haces así, porque siento que parte del éxito es eso, saber escuchar y saber que al, a la hora que te hablen, no están hablando con una computadora, no están hablando con un robot, sino ah. están hablando con Gaby
0: sí, sí, sí. o su
1: hermano, en este caso.
0: <risa> sí, no, y es padrísimo porque la verdad nos, nos enseña mucho los clientes y sobre todo como dices, los escuchamos de que, oye, a ver, ¿dónde quieres la nueva sucursal? Oye, por decir cumbres ahorita, todo el mundo nos está pidiendo cumbres. Bueno, pues eventualmente va a ser la siguiente. Este, pero muy padre tener esa comunicación con ellos.
1: Completamente. La gente tal vez no sepa, Gaby, tú no vives aquí en México.
0: No, no vivo en México. Viví siete años en Israel ¿En por Israel? cuestiones laborales.
1: Y ahí, ahí se incubó la idea.
0: Ahí se incubó la idea, exactamente. La verdad es que yo estaba... Bueno, yo ya había eh, administrado las ópticas antes de irme a Israel. Entonces okay. como que yo ya sabía todo este rollo y así. Y estando en Israel se nos dio la oportunidad de abrir este local... Y yo realmente como tenía mucho tiempo libre, porque yo no podía trabajar allá, pues podía dedicarme a, a gestionar este proyecto. Estaba muy a gusto en mi casa, entonces como que tenía mucho tiempo para idear todo. Y desde ahí empecé.
1: no no no, te, no Fuiste por, por tu esposo y no podías...
0: No, no podía hacer nada. O sea, literal, yo era un turista con visa permanente.
1: Permanente, sin sí. no poder producir nada. corrió la idea. Porque vengo con el tema de Barcelona también. La gente que nos escucha probablemente tengamos limitaciones en el aspecto de que, no, es que pues, empezar el local, tengo que estar ahí para verlo. Y tú lo estás administrando desde el otro lado del mundo.
0: Sí, la verdad es que yo siempre les digo, no les dé miedo, porque mira, estando el otro lado del mundo lo puedes hacer. Imagínate tú que estás aquí, o sea, puedes hacerlo. Eh, sí ha sido como todo un reto, pero más que reto, yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocada nada más en eso. O sea, yo no ando viendo qué hace mi competencia... Yo no, no, nada más estoy enfocada en el negocio. Entonces, para mí eso es como súper padre. Por decir, de que voy viajando y digo, ¡ay, esto lo puedo poner para la óptica! Esto lo podemos agarrar de aquí. Eso como que voy agarrando ideas y todo. Y siempre estoy preparándome innovando en bueno, muchos temas. Pero porque estoy enfocada nada más en eso. Que siento que si yo viviera aquí en Monterrey, no lo haría. Estarías
1: viendo y viendo claro. otras ópticas de con gorrito. Sí, sí, sí,
0: sí. Definitivo. Y también otra cosa que creo que no ha ayudado mucho es como a no creértela, que te está yendo bien. Porque como yo no lo veo, o sea, como que, ah, pues está padre, o sea, ahí están, nos da bien, pero no como que, ay, no importa, no tengo que mejorar porque ya estoy vendiendo mucho. Y eso creo que es bien importante porque lo eso es como que el ego te gana sí. y este, y de que, ay, no importa, o sea, ya vendo un chorro, no pasa nada. Y no, yo al estar lejos no me doy cuenta de eso. Entonces, muy padre.
1: Perfecto. Al estar tan lejos, tienes que apalancarte en herramientas, aplicaciones, softwares, ¿cómo le haces tú para, o cuál fue tu método para poder apalancarte de, de ciertos softwares o ciertas, cómo lo hiciste?
0: Bueno, primero tuve que encontrar un sistema que pudiera manejar en línea y tener todas mis ópticas en, en ese sistema. Entonces fue como una búsqueda, encontré un proveedor buenísimo. Y entonces yo a cualquier hora del día me puedo conectar y puedo ver qué está vendiendo cada quien, qué armazones hay en cada, en cada sucursal, todo. O sea, yo lo veo en mi celular y tiempo real. ¿Cómo llegaste real? a esa aplicación?
1: O sea, pregunto no, no en el tema de la aplicación, sino él busca, busca literal, el cómo hacerlo.
0: Sí, no, literal de que Google, de que yo. Sistema de administración para ópticas en línea,
1: así. Y search. Y vamos, search
0: ¿verdad? y hacía pruebas con todos. Y de que mándame el demo y déjame probarlo y así.
1: Siempre pides el, pedías el demo. Sí.
0: Sí, 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 porque tenía que probarlo. No, realmente. no,
1: completamente. Es interesante eso porque la gente, no, es que está muy caro. Busca, ahí está el correo, pícale y pide el demo.
0: Sí, y... y la verdad es que te lo dan. O sea, como que uno de que, no, es que no vas a hacer la prueba. Pues diles, quiero el demo, usar una semana para que veas cómo te funciona. Entonces, así fue como lo hicimos.
1: Prueba y error. Y buscaste otros sistemas y te casaste con uno.
0: Sí, la verdad es que probé seis diferentes y este fue el mejor. O sea, fue el que me daba a mí la información que yo necesitaba. Como que es muy gráfico, como que puedo abrir y de que, ay, ¿cuántos trabajos atrasados hay? Eh, ¿Cuántos está vendiendo? ¿En qué sucursal? Eh, comisiones por vendedor. Cosas que a mí me dan información en el momento y sobre todo a mi equipo también le da información de lo que está haciendo y nos quita demasiado trabajo. Por si el trabajo de administración es súper pesado. Sí. Imagínate calcular las comisiones de todos los vendedores. Es tremendo. El sistema <risa> no. te lo saca inmediato. Entonces también pensé, no nada más en mi comodidad, sino también en la de mi equipo. Que dijera, oye, a ver, el vendedor sabe... En ese momento, ¿cuánto va a recibir de comisión? ¿Por qué lo puede ver?
1: Sí, exacto. No es al final del día, corte y tienen que, que hacerlo. Y eso es muy padre porque yo lo veo más aquí en México y me encantaría saber de dónde nace esa idea, digo, la, de, del, del software, pero aquí es más papelito, pluma y, y saca el dato y... Oh, déjame hago la mate. Pues, bueno, yo soy malísimo en matemáticas y ah. si me equivoco. Entonces, ese paso adelante en mejorar la calidad de procesos en una empresa mexicana es algo muy, muy fregón y, y es algo de, de admirarse a una persona que, que va a dar el siguiente paso tanto para, la, para tus trabajadores que se sientan seguros de que les va a tocar la comisión que viene por cada producto. Claro,
0: y sobre todo porque es transparencia. O sea, nosotros es lo que siempre peleamos como tú sabes lo que vas a ganar, aquí está. Entonces, la verdad es que para mí ha sido lo mejor haber invertido en eso. Fue mucho, no tanto inversión económica, porque la verdad es que es un producto que está en la nube. O sea, hasta eso no tienes que invertir demasiado en tecnología. O sea, tú puedes dar un, una renta mensual y ya. Realmente a veces como que nos limitamos de que, ay, ¿cuánto va a costar eso? Y hay productos súper accesibles. Este.
1: O, o, o también dice mucha gente que, no, es que para qué quiero administrar. O pongo mi página de internet y pon a alguien atrás que la administre. O sea, igual que una tienda que tiene a alguien atrás del mostrador, pon a alguien atrás de la, de la tienda en línea que esté administrándote y todo cuesta. Pero es una inversión que tienes que hacer por si quieres dar el siguiente paso en un emprendimiento.
0: Claro, justo. Como que no te dé miedo dar ese siguiente paso. Porque...
1: Y dentro de todo esto, platicando antes contigo, tuviste un mentor. O sea, la importancia de la mentoría dentro de, de un proyecto, y ya lo hemos dicho en otros capítulos, es clave.
0: Sí, no, para mí mi mentor fue... Me cambió la vida. Les platico un poquito de él. Es un señor, se llama Yoram Sazon, es israelí, tiene 70 años. Entonces imagínate la diferencia de edad. Sí. Este, él era el CFO de Teba, que es la, la mayor farmacéutica de Israel. Entonces, literal, era mi vecino. Y ni en
1: cuenta Ni eras? en
0: cuenta, porque pues yo lo veía en pijama, en shorts y todo. Súper lindo. Y platicando con él que qué hacía, ya le platicé el negocio. Y me dice, ah, yo te voy a ayudar. Y yo decía, ¿qué me puede ayudar este señor? Yo te ayudo. A ver, sácame tus números, enséñamelo. Oye, y así empezamos. Oye, pues muy interesante. Mira, si eres muy organizada. Como que él pensó que yo no tenía... Sí, no,
1: pies ni cabeza. Sí.
0: Oye, mira, si eres organizada. Y cada semana me ponía retos. De que, a ver, ahora sácame gráficas de esto. No, es que esto lo tenemos que poner en porcentajes. Oye, me fue enseñando demasiadas cosas que yo ni sabía. pues si yo no te sabía proyectar, este crecimientos, o así nada. Y él empezó a entrenarme, entrenarme, entrenarme. Estuvimos un año y luego después de ese año ya me hizo la estrategia de crecimiento. Entonces, súper padre, porque cada semana yo lo tenía a él. O sea, fue un trabajo bien padre, como de dos años seguidos, de que, oye, ¿me medios con esto? Ah, sí. Oye, ¿cómo vas con esto? Y me dio unos consejos que, o sea, me resolvió demasiadas cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido.
1: Si nos pudieras decir unos consejos con los que más te quedara de él, o sea, que te ayudaron en, en el negocio, ¿Cómo que, ¿qué sería?
0: Eh, lo que a mí me ayudó... Perdón. Lo no que preocupes. más me ayudó este, de él es que es muy analítico, como analizar las cosas. Me decía, si no lo puedes medir, no lo vas a controlar. Entonces, vamos a empezar a medir esto. Por si yo tenía un tema como de inventarios. Yo le decía, es que batalla mucho con los inventarios, no sé qué. Y le digo, y no me doy abasto para hacerlos. Entonces, me decía, ok, ¿cuánto te cuesta a ti el año? Esas pérdidas de inventarios. No, pues tanto. Ok, entonces contrato a una persona dedicada a inventarios. Y yo, uy, ¿cómo voy a contratar a una persona más <risa> sí. inventarios? Le digo, ¿sabes cuánto me va a costar? Me dice, mira lo que te va a costar a esta persona y en un el... año y mira lo que estás perdiendo. Bueno, lo hice. No quería hacerlo. Le dije, bueno, te voy a hacer caso. Y de ahí se cuenta que todo cambió. Entonces, para mí es como súper importante escucharlo porque tú crees que te la sabes todas y no. Y es muy interesante que alguien te lo diga desde fuera y como diga, ok, te voy a hacer caso. Y así fue.
1: Cuando estuviste con, con, con él, ¿cuántas tiendas o su, cuántas sucursales estaban abiertas? Tres. Tres. Y el crecimiento que te dio, tanto como pues la proyección que están haciendo y cómo ya van en la quinta tienda y ahorita estás diciendo que tal vez cumbres pronto. Es muy importante eso a la hora de de empezar. El saber escuchar y saber que la persona que está enfrente de ti sabe algo que tú no sabes y ¿Sabes algo? Dímelo. Tal vez lo tome, pero en este caso, pues sí. sus 70 años de experiencia justo lo porque, avalaban.
0: Sí, porque tú te las crees todas. ¿Tú qué me vas a venir a decir? O sea, yo a veces le decía, Joram, ¿el mercado de Israel no es el, es el mismo mercado de México? O sea, no, no te compro sí. esa idea. Y el de que escucha me entiende. Porque él aparte trabajó en India, en Canadá, en muchas partes. O sea, tengo mucha experiencia, me caso. Y pues sí, la verdad es que fue súper, súper acertado en muchas cosas.
1: Sí, ahí metido con, con ustedes para... Sí,
0: sí, de hecho a mí me habla cada semana para ver cómo estamos y todo. ¿Y te sigue y poniendo este... tarea? Sí, 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 sí. Es de que, ¿cómo vas? Por si sí, ahorita ni le dije que estaba aquí en México porque le da un infarto. Porque <risa> ¿Por él serio? es de que... Sí, es de que ya, para. Mejor de que dedícate a hacer lo que te dije antes de abrir otra tienda. Entonces...
1: Ya, tomas los consejos, pero también tomas los riesgos que has tomado desde el sí, día uno. Sí, sí, sí. Hay algo que quería platicar de que pasa mucho en México y que tú pudiste... El tema de los intermediarios. Uh -huh. ¿Por qué lo quiero tocar? Porque en este país, y yo me ha tocado verlo, se da mucho que los precios los tenemos muy, muy altos en ciertos productos porque hay mucha gente con intereses de por medio y realmente desde el fabricante hasta el comprador final, pues se eleva demasiado porque todos quieren llevarse ese tema de una comisión. Claro. ¿Cómo, cómo tú ¿Pudiste encontrar o dar ese paso a... ¿Sabes algo? Yo voy directamente a la fábrica y voy a ver el producto y contigo estoy platicando.
0: Mira, pues fue bien chistoso. La verdad es que empezamos así porque los proveedores nacionales ya no me podían dar el servicio por la, la, el volumen que teníamos.
1: O sea, ya llegó un punto donde, ¿sabes algo? ¿Estás pidiendo demasiado armazones? Sí. Y ya.
0: Y ya. Ya no podía. Entonces, yo me estaba topando porque decía, híjole, ¿y ahora dónde consigo armazones? <risa> Entonces, random, veo que hay una feria en Shanghái. ¿Dónde, ¿dónde la viste? ¿En Facebook? En digo, pues sí, pues es que yo siempre ando investigando cosas. Eso
1: está padre, estábate. Eso de, está, es algo, no te quedes con el... Creo, o por dónde empiezo, métete en el Google. Yo, Google y, Google y yo Search, somos uno mismo, claro. Y de ahí sale todo.
0: Entonces, veo que hay una feria en, en Shanghái y luego mi mamá, ¿me acompañas? Mi mamá, la verdad es que me hace segunda en todo. Y pues, sí, vamos. Oye, llegamos las dos, así de que solitas a la feria... No sabíamos ni cómo, ni cómo se pregunta, porque claro que cuando vas a una feria, no sabes si es un revendedor, si son fabricantes, o así, o sea, como que tienes que saber preguntar, pues yo no sabía. ¿Y
1: te ven la cara extranjera.
0: Claro, este, y como que ahí vi unos chavos de Brasil que estaban preguntando y yo escuchaba que preguntaban y yo poniéndome súper seria preguntando lo mismo, de que Fate Kitty, you'll make it, ¿no? Este, y yo iba a preguntar en todos los estantes y no me querían atender. Como que, ah, sí. O sea, ese fue otro reto que yo decía, güey, ¿por qué no me quieres atender? Como que me veían mujer y no me pelaban. Uh -huh. Hasta que llegué a una fábrica donde ahí estaba la dueña y era una mujer. Y se acerca y dice ay, ¿qué estás buscando? Y yo, mira, es que estoy buscando unos armazones, no ¿sí sé qué. Y me dice, ay, tengo un sobrino que habla español, ven, déjame te lo presento. Y entonces así fue la comunicación y yo me quedé con ella. Primero que nada porque fue la primera que creyó en mí, Perfecto. la verdad. O sea, para mí es como esa lealtad es tremenda. Y la verdad es que fueron así como mis ángeles de la guarda allá en, en Shanghái. Este, nos invitaron a la fábrica, fuimos, vimos la calidad, nos explicaron todo el proceso. De hecho, ellos nos llevaron a ver otros proveedores. Decían, mira, ustedes siempre investiguen más. O sea, me encantó que también ellos nos enseñaron cómo buscar más proveedores. No como, nada más quédate conmigo.
1: Ah, eso es muy interesante. De Súper. Que, que no nada más, no, 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 ellos no, no venden bien, sino, oye, tal vez yo no tengo lo que tú quieres y... Ya no, aquí no pasa eso.
0: No, y yo me quedé sorprendida cuando nos llevaron a otras fábricas de que, mira, esto yo te lo presento, ellos te pueden vender esto y así. Como súper interesante eso.
1: Y cuando eh, el, el siguiente reto no fue el, la, la importación a México, ¿no te dio miedo cómo lo hiciste? Porque traías todo local, pero llegó un punto ahora sí de, de China hasta acá, traerte los productos, batallaste tuviste alguna experiencia.
0: La verdad es que no la eh, tuve... Buena experiencia con, con el importador. Como que siempre estuvimos en contacto.
1: Siempre, es que, siempre estás pegada
0: ahí. Sí, la verdad es que yo ya lo tenía desde antes. Y él ya, yo ya sabía qué tenía que preguntar cuando yo fuera. O sea, me dijo, mira, tienes que preguntar qué si es el FOB, qué si no sé qué. O sea, todo sí. ya lo llevaba. Y oye, a mí dame los costos de esto y cuánto cuesta en el puerto y no sé qué así. Incluso yo le mandaba fotos. Oye, ¿cuánto me va a salir el frente de esto? ¿Cuánto me va a salir el arancel? Entonces como que tenía yo comunicación desde antes con él.
1: Algo, algo que, que escucho en todas las historias nos estás contando puede definirse como el que tenga tienda que lo atienda, porque veo que tú estabas pegada tanto con, en, con el fabricante, como el aduanero, como investigando para crecer el, el negocio, no lo ciertas tareas tú no las externa, no se las dabas a alguien más tú las querías ver sí. porque pues si es tu negocio, es como algunos lo llaman, tu bebé pues hay que estar uno dándole la atención de vida.
0: Sí, no, aparte soy súper intensa, la verdad. No, dilo, dilo. Este, pero sí, la verdad es que sí me pego mucho. O sea, como que digo, si lo voy a hacer y lo voy a invertir, pues lo va a hacer bien. Entonces le dedico como toda la energía y yo ya, pero cuando voy a hacer algo, ya como veo los pros, los contras y todo y a lo que voy realmente.
1: Tocando un poquito el tema de, de tu tienda de electrónica, yo creo que podemos decir que ya abriste, si ahorita vas a abrir una quinta tienda, la sexta es la, la del e-commerce. Porque la gente piensa que tal vez... Hacemos una tienda, ahí está, y la gente nada más va a comprar. Pero también, así como la primera tienda que tuviste física y te llegó muchísima gente, también tienes que buscar atraer clientes a tu tienda. Claro. ¿Existen retos que actualmente tengas o tuviste cuando, cuando empezaste a publicar los...
0: ¿De e-commerce? Sí, de e-commerce. Sí, de hecho, ahorita este, estamos completamente enfocados en la estrategia de atraer clientes a la, al, a la tienda en línea porque al principio todo era muy orgánico era como nuestros clientes eh, nos decían es que quiero comprar estos lentes ah bueno pues pídelos directamente en la tienda como eran más clientes locales y ya ha ido creciendo creciendo creciendo
1: o el reto que tiene mucha de la gente que es así que porque puedo comprar unos lentes en línea y si no me gustan y si no me quedan entonces es darle esa validación esa confianza al cliente de, o sea es algo es el producto idóneo para ti la gente dice bueno están las medidas pero y si no me gustan
0: Claro, creo que eso lo enfrentamos con el trato personalizado que les damos. Desde que, a ver, ¿no te gusta? Perfecto, regrésamelo, no pasa nada. Nosotros tenemos mucha comunicación con nuestros clientes. Y sobre todo entienden líneas de que, ¿cuándo me van a llegar? A ver, ahorita te, yo te ayudo. yo te, No es como, ahí te va el tracking number. Yo te checo dónde va tu pedido y ahorita te atiendo. Entonces, creo que sí va por ahí sí. este, eso. Pero es más que nada como la comunicación que le damos y la confianza de que aquí estamos nosotros de backup. Tú no te preocupes, o sea, tu compra es segura con nosotros. Y te vamos a guiar hasta que tú estés contento con tu producto.
1: Y si no te gusta regreso. Y si no te lo
0: regreso, claro.
1: Ok. Sin que parezca comercial y, y, y nada, tal vez la gente se pregunte, oye, pues es que abrí una tienda en línea, ¿dónde la abro? Gaby, ¿qué, qué plataforma usa para...?
0: Bueno, nosotros usamos Shopify y la verdad es que nos ha funcionado tremendamente. Antes la teníamos en WordPress.
1: ¿En WordPress? Sí.
0: Y sí era como muy complicado administrarla. Y ahorita con Shopify estamos felices porque ya pudimos integrar las guías y todo, como es muy, muy fácil la administración. Entonces.
1: Exacto. Y para así, dándole más promoción a esto, es interesante porque yo conozco Shopify y es increíble, pero la gente dice, porque tiene un costo para, para, para rentarla y la gente puede decir, ah, pues son 600, son 1.500, depende tu volumen en usarla, en, en, en comprar el hosting, bueno, en tener ahí toda la base de datos, ¿qué beneficios te da tener Shopify?
0: Sobre todo mucha, como mucha claridad de, hoy a veces en, en WordPress se nos perdían pedidos porque no se marcaba que si estaban listos, que si no estaban listos o los pagos pendientes. Y aquí todo lo tiene súper claro. Es súper fácil también para nosotros saber el inventario está cargado en Shopify. Entonces tú ya sabes, oye, ¿sabes que Este ya se va a acabar. Tienes que hacer restock. Este color ya no tienes. O sea, es muy, muy fácil administrar ya en físico todo el proceso. Okay. Yo realmente creo que vale cada peso que pagas.
1: Sí, ¿no? Completamente. Tal vez esta pregunta para decir ¿y por qué me la estás haciendo hasta ahorita? Pero quiero hacerla, porque la gente que debe estar llegando a esta parte del episodio escucha tu historia, escucha que una mujer está del otro lado del mundo administrando tiendas hasta México. Es decir, ok, entiendo que la lentería se me hace lógico, pero ¿qué es la lentería? ¿Cómo, cómo Gaby describe la lentería? La lentería
0: para mí es la oportunidad de que todos aprovechen las oportunidades de la vida. Para mí, lo que yo quiero es que la gente realmente pueda ver, o sea, como resolver el problema de salud visual que tenemos. Eso es lo que yo quiero dejar con, con la lentería. Que no importa si tienes o no tienes, pero que siempre tengas una opción de que puedes encontrar lentes con nosotros y de esa forma aprovechar las oportunidades. Para mí es súper triste ver a un niño que, híjole, es que supongo que no le pudieron comprar lentes, o sea, tú no sabes lo que ese niño pudo haber sido de grande. Sí, no. Las oportunidades que perdió porque no tuvo lentes de chiquito o, o, que le, o que lo buleaban o que, ay, es que es un burro, es que no sé qué. Todas las oportunidades que se pierden por eso.
1: Sí, no, y eso es muy cierto en el, en el aspecto de que la gente dice, pues que use lentes o hay gente que no sabe comunicar que necesita lentes o no sabe qué es ver bien porque exacto, nunca vio bien.
0: exacto. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que la gente aproveche todas las oportunidades de la vida y que no sea porque no puede comprar un par de lentes
1: el ticket promedio de la lentería ¿cuánto es?
0: aproximadamente 850 pesos pero tenemos lentes desde 390 pesos desde
1: 300 y ustedes sí. también ya hacen lo de las micas sí y me Nos... decías que eso ya lo tienen aquí
0: sí nosotros también eliminamos esa, esa parte por eso podemos dar esos costos tan bajos porque el laboratorio es propio de nosotros o sea nosotros hacemos todo todo, todo el proceso desde armazón micas todo todo pasa por nosotros
1: excelente ¿y cuál es el siguiente reto para la lentería en el futuro?
0: Bueno, el siguiente reto definitivamente es integrar tecnología en la tienda en línea, como para que te puedas probar los lentes, cosas así. Este, ¿qué hay? ¿Cómo se me van a ver? ¿Cómo ah, eso a poner? va a estar
1: increíble.
0: Sí, la verdad es que estamos trabajando ahorita en eso. Espero que ya a final de año quede. Este, eso es como lo más próximo. Y el plan también es abrir en, en España.
1: En España. Sí. ¿Este año o qué año?
0: No, yo creo que el otro. Ahorita te, necesitamos te, te, consolidar. te estoy
1: tratando de sacar la información. No,
0: <risa> no necesitamos terminar de consolidar aquí lo que lo que tenemos y ya el próximo año empezar la expansión.
1: Excelente. Gaby, pasamos a la siguiente parte de este podcast. Son preguntas y respuestas. Okay. Ya se escuchó algunos capítulos, ya más o menos ya te las sabes. Uh -huh. Pero me gustaría, pues, hacértelas directamente. Y la, pregun la primera pregunta es, ¿cuál es el, el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado es, no, eso no va a funcionar, no lo abras O sea, ¿por qué estás haciendo algo diferente? O sea, ah qué fuerte sí cómo no por qué porque vas en contra de todo si ya sabes que este caminito funciona porque lo quieres hacer diferente
1: y ya sabías administrado llevabas dos años administrando pues quédate por ahí o hazlo hazlo igual nada más sea la competencia exacto qué es lo que más valoras en una persona
0: la honestidad y la lealtad definitivamente para mí la lealtad es todo
1: tienes alguna filosofía de vida
0: pues la verdad es que todo fluye Siento, bueno, siento que mi vida es así como muy relajada, como va a salir. O sea, confía y va a salir. Bueno, claro que tienes que trabajar.
1: Sí, no, no. Si no pones las manos a la, en el fuego, no, no te pones a trabajar, no vas a abrir la puerta y te van a no va a llegar la persona que te ayudó a decir, ¿sabes algo? Aquí están tus costos o sea, y aquí es todo.
0: Pero de alguna manera todo fluye.
1: ¿Cuál consideres que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Que soy demasiado intensa. <risa> <risa> soy como muy entregada a lo que hago.
1: Siempre, o lo hago con pasión o no lo sí, hago. Sí,
0: yo no sé qué tan bueno sea, pero bueno, esa es, creo que es la cualidad. Que
1: sea. Pues yo creo que es muy bueno porque es sentir, es, es meterle muchas emociones a algo y ha, haciéndolo así es porque te interesa. Sí. ¿Qué significa éxito para Gaby?
0: Para mí el éxito es, bueno, cuando yo más lo siento, es el ver a mis hijas felices y tranquilas. Para mí es lo mayor el mayor éxito que puedo tener. O sea, el éxito para mí no está relacionado con cosas materiales o con reconocimientos, no. Para mí es ver a mis hijas felices, libres, jugando, sabiendo que son niñas buenas. Para mí eso es todo.
1: Y también un poquito lo que nos comentabas de la calidad de vida. Por eso también la Justo. gente que nos escucha. Por eso elegiste Barcelona como lugar para que tus niñas crecieran.
0: Sí, la verdad es que creamos un lugar libre, un lugar tranquilo, que ellas puedan vivir su niñez, donde lo importante no son las apariencias, donde... Hay otros valores, que sabes que la familia es lo importante, aquí estamos todos juntos, vamos, venimos, y no es como, ay, es que no tengo carro, me vale, nos vamos al metro y somos los más felices, y nos vamos caminando al cine, y no es como, ay, es que no tengo carro, qué pena, cero, y somos muy felices, y sabes que, esos son los momentos que más disfrutamos, por decir que, mami, me llevas al cine, y son como 20 cuadras, y nos vamos caminando, y, caminando y ningún... platicando bruto. Les dicen, ay, mami, ya vamos a llegar a la casa, es que platicamos tan padre cuando caminamos. Para mí, eso es el éxito, definitivamente, ese sentimiento.
1: Qué chingón. ¿Qué es algo que te da miedo actualmente?
0: El día que me acostumbre a todo. Okay. O sea, eso sí me da mucho miedo, como darlo todo por, por, por hecho, sentado. Por sentado. Sí, no quiero llegar a ese punto.
1: Que llegues como a una zona de confort. Con, sí,
0: Sí, como, ah, yo tengo, estoy luego, no.
1: ¿Siempre buscas algo?
0: Sí, eso, o si no, también como, bueno, pues, todo está, sí, no, como, eso es lo que me, me estresa mucho.
1: Y yo creo que esa parte puede ir muy bien con esta pregunta, que es ¿qué es lo que te quita el sueño actualmente? ¿Qué es eso que te da vueltas en la cabeza en el negocio?
0: En el negocio es el futuro. como que sigue? Tengo muchos proyectos en mente. Muchos. Y tengo muchas decisiones que tomar. Y es como, ¿a cuál le voy a dar prioridad? Eso no me deja dormir.
1: Como decías, no duermes mucho.
0: No, no duermo aparte. aparte.
1: ¿Qué libro favorito tienes y por qué?
0: Bueno, ahorita...
1: ¿O cuáles? Porque creo que te pues puedes yo creo arrancar. Que...
0: Sí, no, pero el libro favorito ahorita que tengo es se llama Manual para sanar el alma y ha sido un libro que me cambió la vida impresionantemente. Es de Vero Fuentes y es como mi libro de trabajo. Tengo uno en mi casa, uno en mi mochila y ya se cuenta que es la cosa más impresionante que he leído en mi vida. O sea, a mí me abrió otro mundo. Tengo dos meses que lo leí y mi vida cambió.
1: ¿De qué se trata un poco? O sea, cuéntanos, digo, ¿o qué es lo que más te ha llevado de ese libro?
0: Mira, Habla mucho como de, de que las cosas pasan porque tienen que pasar. Vaya, como eh, si estás en una relación y no funciona por X, no es como por ti, es porque tú traes cargando otras ondas y así. Y entonces como tienes que sanar esa parte para que... como arreglar, como tipo constelaciones familiares, algo así. Constelaciones familiares. Sí, como este, arreglar esa onda desde atrás. Y está padrísimo darte cuenta porque eso como que sana tu alma que dices, güey, no era yo. O sea, esto venía de otra forma. Entonces, me encanta. O sea, porque aprendí una filosofía de vida tremenda con eso. Y que me ha dado muchísima paz.
1: Qué fregón. Sí. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emprender, pero como tú? No un negocio tradicional o no, no, que te vayas por, por lo cómodo, por lo que ya sabes.
0: Mira, que se atrevan. La verdad es que todo lo, lo diferente al principio da miedo. Pero si tú tienes la idea, pues hazlo la verdad es que por algo se te ocurrió entonces tú dices oye pues puede funcionar pues hazlo no pasa nada porque créeme que igual se te va a ocurrir a ti se lo va a ocurrir a otra persona y si tú no lo haces a otra persona lo va a hacer punto entonces ahora ¿qué puede pasar? que no te vaya bien pues aprendiste entonces no pasa nada
1: ¿hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te hubiéramos platicado?
0: no creo que no muy bien sí Excelente. me encantó todo
1: Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por permitirnos contar tu historia por este canal. Y que mucha gente ponga en práctica tus consejos y que se ponga a investigar en Google. Porque hay mucho que puedes sacar de ahí.
0: Muchas gracias, Chema. goza, la plática. Me encantó. Te lo agradezco mucho. A ti.